0: 聊天、聊愈、聊心 事， 我是莫 里· 三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈术。Hello， 各位树洞的伙 伴， 欢迎来到成为职业插画家系列的第一集。那在这个系列 呢？ 其实是我从2020年开始在 Medium， 也就是我的部落格连载，就是我一路从商学院的学生，然后辗转的摸索自己的热情，然后慢慢的呃成为插画绘本创作者这一路的心路历程，我把它记录下来。那在开始之前呢？我想要跟大家分享一段，嗯、呃，村上春树在《身为职业小说家》里头曾经讲过一段话。他说：“我长久以来最重视，而且现在依然的事情是，自己因为某种特别的力量而被赋予写小说的机会。这坦然的认识。”我总算逮住这个机会，并蒙受不少幸运，才能这样当上小说家。无论如何，以及果来说，我不知道是谁赋予我这样的资格。对此，我唯有衷心感谢，而且对自己被赋予的资格，就像守护受伤的鸽子一般珍惜守护。现在还能像这样。继续写小 说， 我感到非常高兴。我很喜 欢， 就是村上春树在这一本书里面提到的这一段话。有的时 候， 对于自己过往的那一段经 历， 或者是如此的幸 运， 能够被赋予这样子的资 格， 觉得非常感 谢， 非常的感 谢， 能够透过创作。不论是文字、图 像， 甚至是声 音， 来跟世界对 话， 然后持续的朝发光的自己迈进。我觉得真的非常感谢能有这一切的机 会， 所以想要透过这个系列把这些东西记录下 来， 然后也希望对你们有帮助。不过说实在的。以插画家之名作为职业，其实是我过去的我从来不敢想象的，因为它就好像是一个深藏在我心里的愿望，以至于就是必须要经历过人生的一些转折、跟挫折、跟摸索之后，才默默的又踏回了这条路，成为职业插画家。那其实，在网络上看到关于我的讯息，都很琐碎或者是片面。可能有的会说：“哎、欸，得了很多国际的大奖啊，有一些会说：“哎、欸，有在国外出版啊等等的。”我觉得他们都还都都是我的一部分，但又不是全部，所以就会希望有一个。发自自己发自内心的管道来讲这个故事，或许可以让那些想要成为插画家的人，想要认识我的人，或者是正在这条路上一起努力的伙伴，可以获得鼓励，获得支持，然后你就会觉得。你不是孤单一人。那这个系列呢，其实是来自于其嗯、呃，我对于其他创作者的了解。嗯、呃，因为很多的创作者，他他们的创作脉络，或者是嗯、呃，成为创作者的原因，其实有很多的部分都是源自于他的童年。那有的时候我就会想说，哎、欸，那这些童年对我而言有没有什么特别的意义？或者是对你而言有没有什么物件，有没有什么童年的记忆是影响着你成为你的呢？那如果要选三个物件来浓缩我的童年的话，我会选日历。卡带、洋娃娃，好，那接下来就让我来一一的为大家介绍这些物件背后的故事吧。第一个物件是日历，其实日历算是某种程度上的统称，就是只要任何你手边唾手可的废纸啊。考卷 啊， 参考书 啊， 课本 呐， 联络簿 啊， 甚至是同学的 手， 就是我相信喜欢画画的人 呢， 应该都不陌生。嗯， 我记得我们小时候的时 候， 每到年节的时 候， 家里都会收到很多那种。大大小小的日历 本， 然后是那种你每一天就可以撕一 页， 然后那种薄薄 的， 会印上蓝红颜色在上面的那种日历纸。然后其实每到年 节， 家里都会收到很多 嘛， 所以 嗯， 其实家里顶多挂个一本或两本就差不多。那些多送来的 啊， 其实很多时候大人都会拿去折成四方形的。垃圾桶就是拿 来， 呃， 丢一些菜渣等等的。但其实对于我而 言， 那些用不到的过期的日历 本， 其实是我很喜欢很喜欢的一个涂鸦的场所。因为第一 个， 它的页数很 多， 所以你画坏了还有下一张。然 后， 所以你在画的时 候， 你其实不会有太多 的， 嗯。犹豫或焦虑，因为你知道啊，你还有很多可以运用。所以其实只要当时我有的工具啊，像铅笔啊、圆珠笔啊、彩色笔啊、蜡笔，就是任何能够画上去然后不会破掉的，我就是尽可能的都派上用场。而且其实也不需要打什么草稿，因为你就知道你有很多嘛。当你的你就在资源很无限的时候，你就。可以比较自由地在这个空间里面自行的创作。那除此之外，我觉得还有一些令我蛮印象深刻的片段，就是像小时候啊，就是学校不是都会小考嘛，就是会发考卷啊，然后考试这样子。然后我很常做的一件事情，就是很快速地。把考卷写完，然后就立刻翻到背面，然后疯狂画图。然后我记得我有一个动作，就是我会边画图，然后边转我的头发。我不知道我的自然卷是不是因为这样子而来的啦，但是我对此印象还蛮深刻的是。是因为有一次，就是我的英文老师，他是我的班导师，然后他就看我，哎，明明时间才过没多久，我怎么就开始在那。做自己的事情，在那边画画、转头发，然后他就走到我旁边，就把我的考卷拿去看，然后看完之后，他就笑一笑，就把考卷再放回桌上，然后他就走到前面，就就是对大家说，就说什么，是不是因为很会转头发，所以考卷才写得特别快这样子？对，然后反正 anyway， 我就是很喜欢。如果我能力所及的话了，我就会赶快把考卷写完，然后在背后疯狂的画图。因为你已经花了很多时间在念书，然后如果有一个时间可以给自己画图，还不被干扰，因为你早大家都在忙着写考卷，不被干扰的状态下是很开心的。所以在这个环节呢，我就觉得很多的小时候，就是很多时候你都会在联络部。日历、考卷等等的地方画图。那有的时候呢，可能我不知道是，可能是同学也喜欢你的涂鸦，然后或者是你有的时候也会有一点得寸进尺，像有的时候我就会叫我隔壁的啊的同学把他们的手伸出来，然后我就拿那种代针笔啊，就在他们手上画图，对，就有点像是图啊。呃自青涂鸦的感 觉， 就在他们手上留下一些记 录， 这样 子， 我就会觉 得， 就是如果你真的很爱一件事情的时 候， 你就会想尽办法想要做那些事 情， 呃， 尽管你可能会遇到很多困 难， 但每当你有自己的时间的时 候， 你就会选择做这件事情。我觉得。就某种程度上，它也是影响着我会成为插画家的一个很重要的原因。好，那讲完第一个物件，来到第二个，第二个物件呢是卡带。会讲到卡带呢，其实是跟我小时候的记忆有关。那小时候我们家里是开洗衣店的，所以。很长时 候， 就是只要是不在学校的时 候， 就是放学的时 候， 我就 会， 嗯， 坐在就是跟我坐在我爸的车 上， 然后我们就会在不同的地方穿 梭， 像是家里的洗衣店啊、面包店啊、餐厅啊、工厂 啊， 甚至到大型的洗衣 厂， 就是我们会嗯接送那些。等待干洗的衣物，然后在这些地方穿梭。然后，因为那个时候就是我小时候的时候，车子还呃的播放器还是播卡带，所以其实每到在车上的那个过程的时候，我就会听着家里播的那些卡带。然后，它有很多不同的语言，就是可能是我妈买的、收集的一些卡带。我记得有。林忆莲的、啊、叶倩文的、啊，还有一些江惠啊，还有一些卡通的、啊，或者是日文的，就是合集。然后我特别印象深刻的是有、呃呃，有一本叫“呃有一张叫《Spice Girl》叫“辣妹合唱团”的、嗯，这嗯卡带是有一次我和我妈去附近的量饭店里面的那种。花车篮、花篮里面找到的一张专辑，对，为什么我会特别印象深刻？因为就是因为那一张是特别我挑，嗯，我们我们一起挑的，所以比起那些不是我自己挑的卡带，我对那张特别的印象深刻。那其实我觉得很有趣的事情就是，小时候其实根本没有学什么语言，然后因为你就是很常听那些。重复播放的卡带，这样 A 面、B 面、A 面、B 面，其实听久了，你就会莫名的会哼起来。所以有的时候，嗯，大人也会蛮惊讶，就说：“哎、欸，为什么我可以跟着这些歌哼唱？”然后他们会问我说：“哎、欸，你真的懂那个歌是什么意思吗？”但其实老实说，我其实也不太懂，但就是因为喜欢那些歌，喜欢那个旋律就。默默的也把它记记了起来，而这些也成了我很重要的童年的回忆。那第三个物件呢？第三个物件是洋娃娃。对，其实对我而言，它我觉得在我的作品里面，很常会有一些比较阴柔的、比较女性的符号。对，如果你要在创作的脉络里面来观察的话，那我就会觉得，我重新再回头看我的童年的这段时光，我觉得，就某种程度上，洋娃娃也是一件很重要的物件。对，呃，我记得我小时候的时候，就是外公会很疼我们，他会带我们去，带我和我哥去。附近的玩具店买玩具，然后有一次我的印象很深，就是，嗯、呃，那个时候他带我们去买玩具啊，那我们就在各自就冲到自己最喜欢的那个架上去搜寻自己今天想要带回家的宝物，这样。然后那个时候我哥就拿了一台蓝色的小货车，对，那我自己呢就不由自主的往。娃娃去走，就是因为我很喜欢那些穿得很漂亮的衣服、很精致的娃娃，然后我想要挑一个这样。然后，但不小心就被外公发现，然后我不知道他有没有意识到有什么意义吧，但反正他就委婉的阻止了我，然后他就不帮我挑了一台，就是跟我哥同款式，但是。不一样颜色的是红色的小货车，对。那其实老实说，当初的那个当下，其实会有一点哀伤吗？嗯，也不算哀，全然的哀伤，因为你毕竟还是得到了一个礼物嘛。但就是会觉得，哎、欸，跟我自己预期的不一样，因为我还是想要<笑>洋娃娃。对。那我自己再回想我的小时候的经历，我觉得我妈影响蛮我。我蛮多 的， 就是他没有特别阻止我玩洋娃娃这件事 情， 即便我是一个生理男性。对， 那我我记得我的第一只洋娃娃就是前面提到的那个辣妹合唱团的其中一 个， 就是黑色爆炸头的娃娃。对， 其实我那个时候最想要的是宝贝辣 妹， 就是金 发， 然后。绑两个马尾的那个娃娃，但我妈就会觉得，哎，这个这个娃娃比起其他的，你知道，做工更细致啊，然后头发又是爆炸头，所以她就说服我买了，就是选了那个另外一个洋娃娃。不过无论如何，我就是因为这样子的因缘际会之下而得到了人生的第一个娃娃，然后。后来也陆陆续续收了一些，那我觉得他们都是在我儿童年时期，就是很好的玩伴。就呃，我每到放学，就是有的时候我可能只上半天课，我就会打开电视啊，然后让卡通在那边播，然后我就自己一个人在沙发上玩着那几只洋娃娃这样子。对，然后我觉得。某种程度上，那种角色扮演啊，以及营造自己的世界、讲故事的能力，或多或少都跟这种童年的回忆有关。那还有另外一件事情跟洋娃娃有关的，然后我觉得也蛮有趣的，想要分享给大家。就我记得好像是我在。小三吧，小三、小四的时候，就是那个时候，是学校都会出那种校刊，然后只要是你作文写的还不错的学生，就会被选，呃，被推荐，然后投稿，然后就可能会看在校刊上。然后有一次呢，我的老师就拿了一本校刊，然后还有某一个我在课堂上完成的文章，然后就说：“哎、欸，你可以考虑投稿，这样子。”然后我不知道是我误会了他的意思还是怎么样，所以我回家又重写了一篇，就是针对那个投稿的形式，我又重新写了一篇，然后片名就叫做《我的洋娃娃》。对，但我觉得很有趣的是，就是这篇文章没有被老师退稿，然后甚至还真的被看到笑刊上。对，所以就某种程度上，我觉得。真的很感谢这些呃神奇的、嗯、呃、善良的人们在身边，然后让我可以成为我自己。这样。那其实我我觉得在这一啊、呃、第一集会选择特别讲述这些童年的物件，是因为这些物件就是对我而言。都是让我成为 我， 或者是我是一个怎样子的创作 者， 怎样子的插画家很重要的一个部 分， 因为他们就会就好像是藏在我的血意里 面， 然后时不时会呈现在我的作品里面。我觉得艺术创作是很直接的。是你的灵魂的投 射， 所以你是一个这样子的 人， 他就会被如实的呈现在里头。那像我提到的画画、音乐 啊， 甚至我的个性等等 的， 都跟这些元素脱离不了关系。那其实我后来的那些作品 啊， 如果你要再回头看的 话， 像。我的毕业的创作叫《花开的秘密》，故事就在讲一个关于自我认同以及梳理以及概念音乐专辑这样子的一个，呃、嗯，核心。对，那另外一个想要跟大家分享的是，呃，最近推出的我的新书叫《爸爸的小货车》。那爸爸的小货车其实就是呼应到我提的第二个物件卡带，对，那对于我而言是很重要的一段回忆，因为，嗯，在那一段的回忆里面，第一个音乐，第二个亲情，就是我觉得是，就某种程度上你很难割舍，然后，它会一直在你旁边的一个东西，你可能。没有办法，非常的很直接的跟他跟你的亲人去表达，嗯，过往的那段回忆，或者是直到现在的种种的经验，你有多么的珍惜。但是，我希望透过一个嗯，绘本，或者是未来可能会有音乐的一种形式去表达这样子的。亲情的关 系， 对， 那其实这 呃， 怎么 讲？ 关系这个部 分， 其实是在我的作品里面比较少触碰 的， 因为我觉得它没有想象中的容易。对， 你要如何把一个放在你心里很久很 久， 没有随着时间改变或者遗忘的回 忆？ 好好 的， 再把它重新整 理， 透过一个嗯绘 本， 透过一个故事的形式跟大家分享。对我觉得我花了一些时 间， 然后对也希望 啊， 如果你们有兴趣的 话， 欢迎找来看。对， 那这是我的最新的作 品， 也是嗯第一次以中文的形式。跟大家碰 面， 所以对我来 说， 这些意义都格外的不同。好， 那其实我 想， 我现在作为一个插画 家， 或者是艺术家或绘本创作 者， 我觉得前面提到的这些物件、这些元 素， 都隐隐约约的、都 都， 或者是对。很多人而言，他是很显而易见的，就是会在我的创作里面。那我也非常感谢这些缘分，让我能够一路摸索，因为这些的养分的滋养，让我成为我。对，那我也如同嗯，村上春树。前面提到的尊上纯属一样，由衷的感谢这个被赋予的资格。好，那如果啊、呃，听到现在，你或许可能对于未来还是很迷惘，你不知道要去哪里，或者是你会觉得有的时候你被主观的价值否定，那也都没关系，就是不妨。可以尝试给自己一点时间，好好的回顾那些小时候对于你而言很重要的物件。或许你会从这里面找到一些蛛丝马迹，然后能够更贴近真实的你，往更真实的你、你想要成为的你前进。好的。那今天，嗯、呃，成为职业插画家系列的第一集就分享到这里了。那如果你喜欢我的频道，欢迎你到 Apple Podcast 帮我评分，给我五颗星，然后也留下你的啊、呃、心得或建议。然后啊、呃，期待再次与你树洞相见，拜拜。